0: Amém? Alguma vez você já passou uma situação em que você se perguntou, Deus, por que, que o Senhor deixou isso acontecer? Talvez você pensou isso domingo, né? E nós vemos na Bíblia que quando o povo de Deus passava por uma situação de perseguição, uma situação de derrota, uma situação de apuro, eles chegavam a dizer, onde está o seu Deus? Os adversários do povo de Deus chegavam a perguntar, onde está o seu Deus? Eu já vi alguns vídeos na internet, pessoas dizendo isso. Cadê o Deus dos evangélicos? Nós vencemos. Nós derrotamos o Deus deles. Eu vi um rapaz falando isso. E quando surge esse assunto, de forma mais séria, e você tem uma oportunidade de conversar com alguém, um pouco sobre Deus, sobre as atitudes, sobre o quão... Deus pode ou não interferir na nossa vida. Ou até mesmo, quem é Deus? Alguém agnóstico, alguém que não, que não acredita em Deus. Eu não acredito que existe gente assim, mas existem pessoas que se intitulam agnósticos, que dizem que não acreditam em Deus. Ou outros que dizem que acreditam em outros deuses. E não o nosso, o Deus cristão judaico, o Deus que nós lemos nas santas escrituras. E sempre vem aquelas perguntas, mas onde está escrito isso? Como eu posso saber se Deus existe? Como você me prova que Deus existe? Muito se discute sobre isso, como provar que Deus existe? Talvez você já tenha ficado nessa sinuca de bico em ter que explicar para alguém Alguém quer que a gente prove. Não tem como provar, porque religião é uma questão de fé. Não tem como provar para você que Deus existe, assim como não tem como você me provar que Ele não existe. Amém? Fala-se muito sobre matéria, fala-se muito sobre energia, e a ciência prova que a energia não se destrói, a energia muda de forma e muda de lugar. Amém? Mas nós sabemos que tudo que existe, um dia ela teve um início. Tudo que existe um dia, ela foi criada. Amém? E nada é criado por acaso. Tudo que foi criado foi criado por alguém. Nada aparece num susto no universo. E tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que nós conhecemos. Ela está sujeita a espaço e tempo, ela tem uma matéria, ela está sujeita a um espaço de tempo e ela é ou pode ter uma energia, amém? E como saber se o nosso Deus, como eu disse, o Deus cristão judaico, o Deus que nós lemos na Bíblia, o Deus dos cristãos, é o Deus verdadeiro e não os outros deuses. O Deus que é adorado pelos africanos, o Deus que é adorado pela Umbanda, o Deus que é adorado pelos índios, o Deus que é adorado pelo Seishonoye, pela pelo budismo, ou por outra, qualquer religião. Porque o nosso é o Deus verdadeiro. É simples. Quando você vai na 25 de março, você vê um produto qualquer lá, uma camisa da Lacoste, uma camisa da Nike, um tênis um relógio um perfume além do preço a qualidade do produto é fácil de você avaliar se é verdadeiro ou falso porque você já viu um verdadeiro sim ou não? simples, é uma questão de comparação, eu comparo aquilo que eu estou vendo com a referência que eu tenho daquilo que já existe, opa, esse aqui não é igual àquele, é muito parecido, é muito semelhante, mas não é igual, não é o mesmo material, não é a mesma qualidade, não é a mesma cor, não tem o mesmo cheiro... Eu posso montar uma lanchonete com tudo parecido com o um McDonald's. Mas não é o um McDonald's. Quando você comer o lanche, você vai falar, ah, é diferente. Se você conversar com alguém que é viajado, que já teve a oportunidade de ir em alguns países e experimentou o McDonald's em outros países, ele vai falar para você, todo lugar é o mesmo sabor. Você pediu o número 3, o número sei lá, dois, aqui, ou na China, ou não sei aonde, vai ser a mesma coisa. Mas para você avaliar o original, você precisa para você avaliar o falso, você precisa ter como referência o original. Ok até aí? Está complicado ou não? Então, quando nós temos o original, nós podemos comparar e ver o que é falso porque nós sabemos qual é o original, o que veio primeiro, o que surgiu na frente. Então o Deus verdadeiro seria o Deus que veio antes de todos os outros deuses, o Deus que iniciou, o Deus que veio à frente. Amém? O Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus que nós conhecemos nas Escrituras, ela mesmo diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Por quê? Porque ele não está sujeito ao tempo, porque ele existe antes de que o tempo foi criado, ele não está sujeito ao espaço, porque ele existe antes de que qualquer coisa, matéria, tenha sido criada, e ele não está sujeito ao poder, à energia. Porque ele veio antes de qualquer energia existir. Porque ele criou todas as coisas. Se você ler lá no começo da Bíblia, vai dizer que quando nada existia, ele falou, haja luz. Haja isso, haja aquilo. E ele começa a criar as coisas, ele não inventou, ele criou, qual a diferença? Inventar é eu pegar uma matéria prima e dela eu fazer alguma coisa, ele criou do nada alguma coisa, qualquer outro Deus foi criado, ele teve um início e ele teve um fim, porém o nosso Deus é o alfa e o ômega, é o início, o meio e o fim, existe antes de tudo existir e estará conosco a eternidade. É o que a Bíblia nos garante. Amém? Pois bem, este é o Deus que nós conhecemos na Bíblia. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que se importa conosco e se envolve conosco. Desde a criação, lá em Gênesis, você vê que Deus conversa com o homem... Ouve o homem, se importa com a vida do homem e se envolve com o homem. Outros deuses são soberanos, estão lá no seu mais alto e sublime trono e só dá ordem, mas ele não se envolve com seus súditos, com seus adoradores. E nós vemos em toda a extensão da Bíblia um Deus presente. Um Deus que busca essa aproximação com o homem, que busca esse envolvimento com o homem. Amém? E este Deus te diz hoje, prepare-se para viver um novo tempo na sua vida. Quando alguém quiser discutir com você de quem é Deus, é simples, sabe... Aqueles homens que, hoje quase não tem mais, mas andavam na corda bamba, no circo, com uma vara, na corda equilibrista. Todos nós somos este homem. Todos nós somos este homem que andamos numa corda bamba. Uma hora ou outra nós podemos cair. Uma hora ou outra nós podemos ter um fim. Uma hora ou outra nós podemos... É, Escorregar, uma, hora, uma hora ou outra, nós podemos sair fora dessa corda, mesmo já tendo acostumado a andar nela. Todo ser humano. A grande diferença é que quem não tem Deus, anda nessa corda bamba sem rede. E nós temos Jesus, que é a nossa rede. Amém? É o que nos protege. Ele diz, vocês, aquele que crê em mim, está lá em João, nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca conhecerá a morte... viverá eternamente. Amém? Por quê? Porque Ele é a nossa rede. Nós vamos cair como todo mundo. Nós vamos escorregar como todo mundo. Um dia vai chegar um fim para mim. Um dia vai chegar um fim para você. Por mais bondoso que seja alguém... por mais próximo de Deus... por mais intimidade que ele tenha com Deus... e seja ousado por Deus... Este homem ou esta mulher, um dia vai ter um fim. Amém? Ninguém vive para sempre. Mas nós sabemos que quando o nosso dia chegar, nós caímos da corda bamba, haverá uma rede que vai nos acolher. Amém? Essa é a grande diferença da nossa vida. Nós estamos no mês de aniversário, nove anos da nossa igreja Bola de Neve de Suzano. E mês de aniversário... A palavra aniversário significa é, anos, versere, aquilo que volta todo ano, aquilo que volta todo ano, por que que é aniversário? Porque todo ano você comemora de novo essa fase, todo ano você comemora de novo aquela data, eu agora dia 14 de novembro... Faço aniversário. Faço 55 anos. Parece mais, né? Mas não é. 55 só. E faz 55 anos que essa data se repete. Que eu vivo o aniversário. Viver novamente este ano. E mês de aniversário, ano de aniversário, a data do aniversário é uma data de. Transição, é um tempo de transição, onde se fecha um período e se abre outro. Se fecha uma porta e se abre outra porta. Encerra-se um tempo e começa um novo tempo. Amém? Nove anos de história. Nove anos que muita gente passou por aqui. Amém? Um dia nós fizemos uma conta, através das pessoas que dão o nome no Boas-Vindas, e nós já recebemos mais de 6 mil pessoas. É muita gente, né? Mas onde estão essas pessoas? Quero crer que estão em alguma igreja. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Porque nós não criamos um clube, nós não criamos uma, uma confraria, uma seita, um time. Nós pregamos o Evangelho, como diz a Bíblia. Depois de conhecer o Evangelho, de conhecer o amor de Deus, essa pessoa opta, escolhe em seguir ou não a Cristo. E não faz a menor diferença se aqui ou se em qualquer outra igreja. Amém? O importante é que ela esteja em alguma igreja. Nove anos de história. Alguns aqui estão desde o começo. Outros... Chegaram no meio do caminho, outros vieram hoje pela primeira vez. E assim é a nossa vida. A nossa vida nós temos pessoas como nossos pais que estão conosco desde o dia que nós nascemos. Desde o primeiro dia da nossa vida. Amém? Temos outras pessoas que foram agregando quando nós estávamos na escola, quando nós fomos para o colegial, quando a gente teve o primeiro emprego quando a gente foi estudar, quando a gente é, é, foi crescendo, alguns ficaram e são nossos amigos até hoje e outros apenas passaram pela nossa vida. Amém? Alguns deu glória a Deus porque foi embora. Né? Outros, você ficou triste porque foram embora. E assim é a vida. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18. A Bíblia diz o seguinte, esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, eu estou fazendo algo novo, ela já está surgindo, vocês não o percebem, até o deserto vou abrir um caminho, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vão abrir um caminho e riachos no ermo. Nesse texto, nós vemos Deus dizendo ao seu povo que Ele está fazendo uma coisa completamente nova com eles. Deus faz coisas novas a nós todos os dias. Amém? É o que a Bíblia nos diz. Mas para que eu possa viver isso, eu preciso crer e tomar posse disso. Amém? Todas as coisas de Deus, não basta eu ouvir, eu preciso crer e aceitar aquilo como para minha vida, para que ela faça ninho na minha vida, para que ela encontre abrigo na minha vida, para que ela venha fazer parte da minha vida, amém? Quando olhamos para o nosso presente, nós vemos as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas lutas, nós achamos que é uma fase difícil, que jamais vai passar. Talvez você já passou por isso, por momentos difíceis que você fala, meu Deus, isso nunca vai acabar, essa dor nunca vai passar, essa situação nunca vai ter fim. Porém, nada é para sempre. Nem dias de alegria, ninguém vive uma alegria para sempre, e também ninguém vive uma dor para sempre. Ninguém tem uma vida só de sol, mas também ninguém tem uma vida só de chuva. Amém? Só que o nosso tempo é passageiro, mas o tempo de Deus é eterno. Nós vemos o hoje e Deus vê a eternidade. Nós vemos o primeiro dia que nós chegamos na igreja, Deus vê o que vai acontecer com você lá na frente, no seu final. Amém? Nós olhamos o barro, Deus vê o vaso pronto. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldade de passar por uma situação difícil, porque nós ficamos focados só naquilo. Você já viu uma filmagem de drone? Se você descer o drone perto, você vê, numa multidão, você desce o drone bem no cucurucu de uma pessoa, você vê só a cabeça dela, parece que é uma pessoa só. Conforme você vai afastando o drone, você vai abrindo a visão e você vai vendo a multidão que existe naquilo, assim é Deus, Deus nos olha de cima, Deus nos olha do alto, então Ele vê o que nós não vemos, amém? Por isso é muito importante que quando nós passamos momentos de luta, nós, pedimos, nós aprendamos a pedir conselho para alguém que está de fora, porque quem está de fora tem uma visão diferente da gente. Ela não está envolvida emocionalmente. Ela não está envolvida na dor do problema, no calor do, da, da, daquilo que você está vivendo. Então, ela tem uma visão de fora e pode te aconselhar de uma forma neutra. Amém? O profeta Isaías havia passado por uma situação de grande mudança na vida dele. A Bíblia diz que ele tinha parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Rei Azarias, está lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 21 e capítulo 15, verso 1. Ele foi ungido a rei, o rei Uzias, aos 16 anos de idade. Alguém com 16 anos de idade, me desculpe se você tem 16 anos de idade, tem juízo? Não tem. Ele quer viver a vida. Pega um milhão de reais, dá na mão de um homem de 50 anos e dá na mão de um menino de 16 anos. Ele vai comprar uma Evoque, vai comprar uns relojão caros, umas roupas caras, vai comprar xandão e ir para as baladas, exibir que ele é o cara. Sim ou não? O Coroa vai tentar transformar esse um milhão em dois milhões ele vai ser mais comedido, ele já se lascou pra caramba, já tomou as pedradas da vida, mesmo que ele seja o tiozão da lancha, ele vai pisar em ovos, ele vai devagar, sim ou não? Esse rei com 16 anos, a Bíblia diz que Deus se agrada e começa a prosperar a vida dele. E essa prosperidade traz orgulho para o rei Uzias. E todo homem orgulhoso, ele começa a achar que ele é autossuficiente. Todo homem orgulhoso, ele acha que tudo o que aconteceu na vida dele, aconteceu porque ele é o cara, porque ele é competente, porque ele é inteligente, porque ele é esperto, porque ele não dá ponto sem nó, porque ele não perde oportunidade, porque ele é o cara. Sim ou não? E isso começa a acontecer com esse rei. E ele começa a desobedecer a Deus. E a sua desobediência, a Bíblia diz que quando um rei imprudente governa, o povo paga pela sua imprudência. E esse rei começa... Não só ele se afastar da vontade de Deus, mas todo o povo de Israel começa a se afastar da vontade de Deus. E todo o povo começa a perecer. Até que um dia ele se acha tão bom, tão o cara, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, que ele vai tomar atitudes que não cabem a ele. Ele vai querer fazer coisas que não é da alçada dele, não é da autoridade dele. Ele vai entrar no templo e queimar um incenso. Ele vai entrar no templo e fazer um ato litúrgico que era exclusividade dos levitas, dos sacerdotes. É o que mais nós temos visto nesses dias, né? a usurpação de poder a usurpação de autoridade não é da alçada mas ele quer fazer um juiz virou o imperador do Brasil ele manda e desmanda ele faz chover, faz parar de chover ele cria a lei ele anula a lei que já existe e assim vamos ver até onde ele vai mas é o que nós temos visto nesses dias sim ou não? E quando ele toma essa atitude e vai queimar incenso dentro do templo, os homens de Deus nunca devem se calar. Amém? Diante do erro. A Bíblia diz que 80 sacerdotes se levantam corajosamente contra o rei, e enfia o dedo na cara dele e fala: você está errado. Você não pode fazer isso. Você não deveria fazer isso e você vai pagar por isso, querido. Às vezes a gente brinca, só que com as coisas de Deus não se brinca. Eu posso até viver como sanção, faço o errado, não aconteceu nada. Ah, não é bem como falaram, não. Falaram que se eu pecasse eu ia morrer, mas eu não morri. O que que eu faço? Continua pecando mas Deus a Bíblia diz, dele não se zomba amém o que acontece chegou uma hora que o foi acometido por uma lepra e morre algo muito parecido com o que nós temos visto olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, fica tranquilo, Deus está no controle. E ele não perde o controle de nada. Todos os nossos atos têm consequência. E tudo que eu fizer que não é da vontade de Deus, eu vou responder por isso. A Bíblia diz isso. De Deus não se zomba. E tudo que o homem plantar, certamente colherá todos os nossos atos têm consequência ele é tomado de uma lepra morre trazendo ainda mais uma decadência sobre o povo porém Isaías entra no templo para interceder pelo povo e quando ele entra no templo ele percebe a glória de Deus e Deus o chama para um uma vida profética para um chamado profético. Cada um de nós tem um chamado profético. Cada um de nós tem uma história escrita por Deus e uma missão para se cumprir na Terra. Só que eu posso viver dissolutamente do jeito que eu quero, seguindo os meus ditames, segundo os, o, o que eu acho que é certo, ou eu me dobro, tento entender qual é o propósito de Deus para a minha vida e sigo nos trilhos do Senhor. Amém? É uma escolha. Deus não vai te pegar pela orelha e te puxar para você fazer o que Ele quer. Deus nos dá a opção de escolha. E se eu quiser viver o melhor dessa terra, é só eu fazer a vontade de Deus. Amém? Pastor, como eu posso viver diante de tudo que eu tenho visto e vivido? O novo de Deus. Primeiro, olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, esqueça o que se foi. Que ele não fique preso ao passado. Você já viu, mulher que quer um namorado novo, mas ela tem uma agenda, que tem uma bala, de um papel de bala que o namorado lá da quinta série deu para ela, há 182 anos atrás. Tem uma foto do camarada, tá está até amarela já. Tem uma carta que o cara escreveu. Cara, o tempo passou. Vambora. Foi legal, foi. Foi importante? Foi. Mas vamos viver o novo. Se você não deixar o seu passado, você não consegue viver o novo. É que nem roupa. Você tem uma gaveta lá, que cabe, sei lá, 20 camisetas. Se você não desfizer das camisetas velhas, aquela que você já está usando para dormir, aquela que você já está usando para lavar o carro, aquela que você já está usando para fazer faxina, não adianta você comprar roupa nova, não vai caber na gaveta. Amém? Se você quer viver o novo de Deus, você precisa deixar as coisas velhas para trás. Amém? Muitas vezes, se nós não fazermos assim, nós ficamos limitando o novo de Deus na nossa vida. Deus não consegue nos dar. É como um copo d'água. Não adianta o irmão vir aqui com uma jarra e tentar pôr. Se o copo estiver cheio, eu preciso esvaziar. Eu preciso beber para ele colocar uma água nova. Sim ou não? A nossa vida é a mesma coisa. Não importa o que você está vivendo hoje. O que você está vivendo hoje, amanhã, já é passado. Você já vai falar, ontem eu fui no culto, ontem fui num restaurante legal, ontem eu encontrei com meu amigo, ontem eu fui para a escola, ontem eu fui para a faculdade, ontem no meu trabalho, virou passado. E amanhã, depois da manhã, também vai virar passado. E assim sucessivamente. Amém? Por isso a Bíblia diz, viva cada dia, pois cada dia tem o seu próprio mal. Amém? Amém? Deus está sim fazendo algo novo na nossa vida. Porém, se não nos desfazermos das coisas do passado, não teremos espaço em nosso coração e na nossa mente para as coisas novas de Deus. Para se começar uma nova história, você precisa encerrar uma história, história velha. Para você terminar um livro, você precisa, para você começar um novo livro, você precisa terminar o um livro que você começou, Senão você começa três, quatro livros e você não termina nenhum. Os sonhos para o seu futuro, guarde isso no seu coração, são mais valiosos que a sua história do passado. Sabe por quê? Porque o passado você não pode mudar mais. Já aconteceu. Se foi bom, ótimo. Mas se foi ruim, você não pode mudar, você não pode alterar o seu passado. Porém, o que está por vir, quando você coloca na mão de Deus, você pode viver o melhor do seu futuro. A Bíblia diz o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Aprenda a usar o seu passado como aprendizado. Aprenda a usar o seu passado como plataforma para te lançar para o seu futuro. E não como cadeira de rodas ou cadeira de descanso para você ficar estagnado. Ah... Aquele tempo, ah, aquela igrejinha, era mais legal, só tinha nós. Ah, lembra quando no louvor era só nós dois? Agora tem até mulher na bateria. Tem gente que pensa assim. Ah, quando eu tinha aquele fusquinha, Quem já teve fusca aí? Agora é caro, né? Agora é 40 pau para comprar um Fusca. Olha, por exemplo, quem, quem dirige? As mulheres não precisam levantar a mão. Quem dirige? <risos> Brincadeira. Qual que é maior, o para-brisa do carro ou o retrovisor do carro? Você sabe que é para-brisa, né? Vou mudar. O vidro da frente do carro ou o espelhinho que mostra a parte de trás do carro? Qual que é maior? O para-brisas. Por quê? Porque é para frente que eu vou. O retrovisor serve apenas como referência para evitar problemas. Como referência para me indicar o que já passou. Mas o meu alvo, a minha direção, é para frente. Amém? Então, queridos, o seu futuro é muito mais importante que o seu passado. Porque o seu futuro você pode mudar, mas o seu passado você não consegue mudar mais. O futuro não é um tempo. O futuro é um espaço, é um lugar. Então, corra para lá. Deus está te esperando no novo. Deus está te esperando no seu futuro. Deus está te esperando no seu amanhã. A Bíblia diz que Deus lançou no mar do esquecimento o nosso passado. Mas tem crente que é mergulhador profissional. E ele vai lá no, nas profundezas do mar. É, mas naquele dia. As mulheres têm um cérebro de elefante, meu irmão, para lembrar as coisas. É, mas aquele dia, aquele dia faz 30 anos. Eu falo, meu Deus, ainda lembra disso, meu. Filipenses 3, verso 13 e 14, a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O propósito de Deus para a minha vida está no amanhã, está no futuro. Por quê? Porque lá atrás, se eu já fiz alguma coisa errada, se eu já fiz alguma meleca, está lá atrás. Deus não quer saber. A mesma coisa é unção. Vim para um culto, me derramei, chorei sair daqui cheio da presença de Deus, foi para aquele dia. Daqui dois dias você vai ter que buscar de novo. Daqui uma semana você vai ter que buscar de novo. Daqui um mês você vai ter que buscar de novo. Não dá para ficar vivendo do que Deus me encheu ontem. É como um rio, queridos. Se você ficar na frente, na beirada, na margem de um rio... Aquela água que passou ali, agora, nunca mais vai passar ali. Ela vai embora. Experimenta jogar uma folhinha na, seca na água. Ela vai embora. Então, aquela água não volta mais. Assim é a nossa vida. Não adianta a gente ficar... Ah, ah no, no congresso tal, no culto tal, sair daqui transformado, busque, busque, busque busque, se Deus se transformou naquele dia, Ele pode transformar de novo, se Deus te encheu naquele dia, Ele vai te encher de novo. Amém? Avance rumo ao seu alvo. Mas eu te pergunto, qual é o seu alvo? Ficar parado, reclamando, com medo do que está por vir, ou viver a novidade de vida em Cristo Jesus? Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, deixe para trás o seu medo, suas mágoas, suas feridas, seus traumas, as injustiças, as decepções, as mentiras, as traições, as tristezas. E tudo mais que tem feito você ficar no passado. Porque Deus tem algo novo para você. Segunda coisa que precisamos aprender... Creia no que Ele está fazendo. Queridos, eu não preciso ver. Eu não preciso ver. Quando você dorme, sua cabecinha no travesseiro lá, não é que nem um filme de Far West, que eu e o Jefferson vamos dormir e a gente fala, irmão, você fica aí atento no portão para ver se não vem ninguém, hein? Aí a gente vai revezando. Hein? Quando for umas duas da manhã, você acorda o Jefferson. Aí o Jefferson fica até as quatro. Quando for às quatro, ele me chama. Você vive assim? Não, meu irmão. Você dorme e descansa. Que tem uma polícia cuidando da gente. Que tem o, o portão trancado. Que tem um alarme da porta. Que tem um Deus que cuida da nossa vida. Amém? Não dá para ficar na paranoia. Ah, não vou dormir, não. Dorme bem você, que eu vou ficar vigiando no portão. Igual aquelas veinhas que ficam na janela. Você pode chegar duas da manhã, quando você acha que não tem ninguém vendo. Ela. Você fala, meu Deus, a mulher não dorme, não. você chegar às duas, ela está lá. você chegar às cinco, ela está lá. você sair às onze, ela está lá. Não dá para viver assim creia que Deus está fazendo no verso 19 ele diz eis que faço uma coisa nova trate esse novo de Deus como seu Ebenezer sabe o que significa Ebenezer? até aqui nos ajudou o Senhor querido, o que eu vivi até aqui foi o que Deus tinha de melhor para mim mas eu sei que ele tem mais e amanhã ele tem mais. E depois ele tem mais. E depois ele tem mais. E depois ele tem mais. E a bondade de Deus é infinita. Abraão. Saiu da sua casa. Da sua tranquilidade. Deixando o seu passado para trás. Para viver algo novo de Deus que ele não sabia para ir para um lugar novo de Deus, que ele nem sabia onde era. Moisés deixou o conforto do Egito, vivendo uma vida de luxúria, como filho do faraó, para ir para o deserto, fugindo, mas para viver a vontade de Deus, para viver o novo de Deus. Jesus deixou a sua vida no reino celestial, na presença do Pai e dos anjos, como filho, deixou o seu trono para viver como homem, sentindo todas as dores de um homem. Por quê? Para viver o novo de Deus. Desafie-se a viver o que Deus tem de novo para a sua vida. Entenda que no novo, no futuro, no amanhã, você estará com Jesus. Você estará com o alfa e o ômega. A luz gloriosa de Deus vai sempre iluminar e definir o seu caminho. Apocalipse 21, 5. A Bíblia diz, Eis que faço nova todas as coisas. Escrevo isso, pois essas palavras são verdadeiras e e dignas de confiança. Crer é uma decisão. Ah, eu vou na igreja para ver se eu creio em Deus. Não, eu tenho que crer em Deus e por isso eu vou na igreja. Eu vou ler a Bíblia para ver se eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus e por isso eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar para ver se eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus e por isso eu vou orar. Então, crer é uma decisão. Eu decido crer. Crer é uma decisão pessoal. E só viverá o sobrenatural de Deus quem crer. Não decidir já é decidir. A gente viu isso nas eleições. 30 milhões de pessoas falaram... Ah... Não gosto nem de um, nem de outro. Não vou votar em ninguém. Você já decidiu. A gente viu o que aconteceu. Não decidir já é uma decisão. Às vezes a gente acha que não decidir vai nos isentar de alguma coisa. Não vai, queridos. Não deixe morrer dentro de você a esperança do que Deus pode fazer no amanhã. É difícil? É. É uma questão de fé. É uma questão muito pessoal. Porque eu não vejo o meu amanhã. Eu não vejo... É, é, é... Quem que tem mais de 40? Você já se pegou olhando aquelas caixas? Hoje quase não tem mais isso, né? Aquelas caixas de fotografia. E você olha uma foto sua quando você era criança. As pessoas acham uma foto normal. Né? Uma coisa... Mas você, quando você vê aquela foto sua, quando criança, você lembra exatamente o que estava acontecendo naquele dia. O que estava rolando, quem tirou a foto, o que estava sendo falado, quem estava do seu lado. Aí, eu já fiz essa reflexão. De eu ficar assim, meu Deus, nessa época, eu nem imaginava tudo que eu ia passar, que eu já passei eu lembro que quando eu era menino e as pessoas falavam que o mundo ia acabar em 2000 eu ficava fazendo a conta quantos anos eu ia ter em 2000 aí eu ficava pensando puxa, será que eu vou estar casado? será que eu vou ter filho? será que não sei o quê? será que não sei o quê? e passa tão rápido você olha a tua fotinho lá quando você estava na segunda, terceira série primária sabia nem se trocar direito mas parece que foi ontem você fala, meu Deus, como passou eu olho para os meus netos o Samuel está com 15 anos 15 anos ontem estava no meu colo ontem eu lembro com total nitidez eu pequenininho, vendo minha mãe se arrumar para ir para a cidade, pagar uma conta, resolver um problema. Minha mãe era jovem, novinha. Eu tinha, sei lá, cinco anos, cinquenta anos atrás. E hoje eu não tenho mais a minha mãe. As coisas são assim, ó. Rápido. A Bíblia chega a nos comparar, comparar o nosso tempo como uma folha seca que o vento sopra. Então não perca tempo vivendo do passado, não fique remoendo as coisas que você não vai poder mudar mais. Não deixe morrer dentro de você a esperança do que Deus pode fazer no seu amanhã. Aquilo que parece que está começando em nós, muitas vezes parece que demorará tanto para se concluir. Mas para Deus, Ele já olha a obra concluída. Você quer ver um exemplo? Se você tem 25 anos, se você tem 30 anos, 40 anos, se eu falar para você assim, olha, daqui 10 anos você vai estar casado, daqui 10 anos você vai ter a sua casa, daqui 10 anos você vai estar pregando a palavra, a primeira coisa que você vai falar, 10 anos... É muito tempo, pastor. Quanta coisa vai acontecer? Dez anos para eu casar. Pode ser dez dias, pastor. Só que se você olhar para trás, dez anos atrás, parece que foi ontem. Por quê? Porque nós ansiamos pelo que nós não vemos. Eu quero hoje. Calma. Deus tem o tempo nas tuas mãos. Aquilo que parece que está começando para nós, Deus já está vendo concluído. Só falta você tomar posse pela decisão de crer. Você jamais poderá se apossar daquilo que você não acredita. Um dia uma repórter sentou com o Bill Gates, bilionário, e ela começou a fazer a entrevista com ele, ele pôs a mão no bolso, tirou um talão de cheques e falou para a moça assim, ela falou assim, como que o senhor chegou a toda essa sua riqueza, a tanto dinheiro assim, o que o senhor atribui o senhor ter vencido assim, dessa forma? Ele tirou o talão de cheques do bolso, pôs na mesa, tirou uma caneta, falou para ela assim, assina um cheque aí, escreve um valor no cheque aí, ele assinou o cheque em branco, Falou para ela, escreve um valor aí que você gostaria que eu te desse. A moça ficou toda acanhada. Né? Falou, escreve o valor que você quiser. Escreve aí. E ela rolou, enrolou, enrolou. Falou assim, ah, não vou escrever nada, não. Fale, então, eu não perco oportunidade. Você perdeu a oportunidade de ganhar quanto você quisesse. Às vezes a gente perde a oportunidade com aquele que é dono do ouro da prata. Nós perdemos a oportunidade de entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, que a sala do trono está à minha disposição. Que eu sou filho. Deleite-se no Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Mas nós esquecemos e ficamos perdidos. Vamos no agiota, vamos pedir empréstimo no banco, fazemos trapalhada... Metemos o pé na jaca quando a gente tem um Deus que pode nos socorrer. Se nós não acreditamos que Deus pode, nós nos limitamos a ser apenas espectadores daquilo que Ele fará na vida de outras pessoas. Se você não está disposto a contar testemunhos, ou melhor, se você não está disposto a viver testemunhos, você vai passar a vida contando testemunhos dos outros. Ah, meu amigo foi curado. Ah, minha amiga casou. E eu estou aqui. E ela é feinha, hein? Ela não é isso aqui. E casou. Tem mulher que fica brava, fala assim, nossa, o meu amigo que gay casou. E eu não caso. Até ele arrumou um homem, eu não arrumei. Queridos, a gente só não vive o melhor de Deus porque a gente acha que Deus é limitado, que Deus não vai nos ouvir. Quem anda com Deus sempre terá algo novo para desfrutar. Terceiro e último, confie, pois Ele lhe dará um amanhã abundante. No verso 19, parte B, ele diz, eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Abrir caminho no deserto, trazer rios em lugares áridos, é trazer solução onde ninguém vê condição de avanço. É onde ninguém vê cura. É onde ninguém vê restauração. É onde ninguém vê futuro. Sabe quando você vem cheio de fé, contando para a pessoa? Não, está acontecendo isso, mas eu estou orando e eu creio que Deus... E a pessoa fica assim, é complicado, hein? Você já tem 35. Os homens querem moça nova. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não estou atrás de homem. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Deus, o meu socorro vem do alto Amém? Ah, mas está tão uma crise Você já está com 40 Não sei se você vai arrumar um emprego Deus é Deus Deus abre uma porta de emprego Ah, meu irmão, essa doença é tão complicada Eu conheço uma pessoa que morreu E tem uma prima minha E tem um vizinho meu Está amarrado em nome de Jesus O meu Deus é o Deus da cura o que nós precisamos é confiar no nosso Deus. Ele irá abrir caminhos no deserto. Ele irá trazer rios em lugares áridos. Mergulhe no rio de Deus. Deixe as correntes do rio de Deus te levar para um destino profético que Deus quer para a tua vida. O problema é que nós ficamos limitando. Ah, isso aqui não dá. Isso aqui eu não... Ah, eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo. O pastor Ademar de Campos, que é um dos, dos, dos percussores do louvor das comunidades há 30, 40 anos atrás, quando ele começou o ministério de louvor, ele falou assim, olha, Deus colocou no meu coração de montar um ministério de louvor e nós vamos trazer à igreja a adoração. E Deus falou comigo que ele vai visitar, que ele vai me dar louvores e que serão louvores que vão abençoar a igreja. 600 pessoas se envolveram, aí ele fez uma reunião, aí ele falou assim, ó, isso é apenas é, é, suposição, tá? não foram esses os dias, ele falou assim, segunda-feira vai ter estudo bíblico, terça-feira com o nosso grupo vai ter ensaio, quarta-feira vai ter ensaio com as cordas, quinta-feira ensaio com as vozes, todas as reuniões serão às 19 horas, quem faltar, será desligado, quem não puder vir, não for a parte do grupo. E ele começou a ditar regras que Deus tinha colocado no coração dele. Sobraram 15 pessoas. Por quê? Porque querer, meu irmão, todo mundo Quer. Todo mundo quer os milagres de Deus. Todo mundo quer a vitória. Todo mundo quer ser abençoado. Mas fazer a vontade de Deus com excelência são poucos. Se a gente falar que a gente vai fazer um churrasco aqui, de grátis, que as picanhas com o Lula vai dar. Só picanha e pãozinho de alho, refrigerante, de grátis para todo mundo. Irmão, não vai ter lugar aqui na igreja para receber tanta gente. Mas se a gente marcar uma vigília cinco da manhã, vai aparecer seis, cinco, quatro. Viver as bênçãos, todo mundo quer, mas pagar o preço para viver as bênçãos, não são todos. Mas Deus quer te levar para um destino profético, se lance no rio de Deus, saia da escassez, saia da sequidão, saia da falência, saia da dor, saia da de decepção, saia da traição, saia da mentira, saia da derrota, saia da incerteza, saia do medo. Viva o novo de Deus para a sua casa. Viva o novo de Deus para a sua família, viva o novo de Deus para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, para a sua igreja. O mesmo Deus que estava no passado, é o Deus que está conosco hoje, e é o mesmo que vai estar conosco amanhã. Deus não mudou. O Deus que estava lá conversando com Adão, é o mesmo Deus que está aqui ouvindo a sua oração. É o Deus que está lá na beira da tua cama, ouvindo a tua oração, que está dentro do teu carro. Mas é natural do ser humano se acomodar da forma que está. É natural do ser humano ter medo da mudança. É natural do ser humano ter medo do futuro. Mas é assim que nós limitamos o agir de Deus. Olha, por exemplo, o povo que foi tirado do Egito. Eram escravos, 400 anos, 430 anos como escravos, escravo passa uma vida boa? Não passa, meu irmão, escravo é que nem bicho, ele come o que o dono der, quando o dono der, serviço é forçado, se não fizer, chibata, Amém? Dois dias depois que eles saíram da escravidão, estavam reclamando. Para isso que nos trouxeram aqui, para nós darmos de frente para o mar e morrermos todos as espada do faraó, aí atravessa o mar. Mas não tem água. Para isso que nos trouxeram, era melhor ficar no Egito. Deus tira a água da pedra. Ah, mas nós não temos o que comer. Deus manda os codornizes. Ah, mas está calor, Deus manda uma nuvem para protegê-los. Ah, mas está frio, Deus manda uma coluna de fogo. O tempo inteiro reclamando. O tempo inteiro falando para Deus, era melhor quando eu era escravo. Eles estavam tão acostumados com a vida de escravo, que sempre lembravam disso. E vocês sabiam que Todos que saíram do Egito com mais de 18 anos, apenas Josué e Caleb entraram em Canaã. Todos os outros morreram. Por quê? Porque eles tinham que perder a mente de escravo. Você já viu aquele ditado, a favela sai do cara, mas o cara não sai da favela. Então, se eu der uma casa para ele, daqui a pouco a casa está toda arrebentada. Porque ele já acostumou tanto a viver de qualquer jeito, que ele não vai ligar. Quando montaram aquele Singapura, lembra? O Maluf montou ali na Zaquinaste, ali na Zona Norte de São Paulo. Eram quatro andares. Foram os primeiros prédinhos de quatro andares que saíram. Aí o cara fazia um lixinho. Pô, vou ter que descer a escada. Não tinha elevador quatro andar para pôr o saquinho lá na lixeira ah, pela janela. Atrás dos prédios tem um córrego. Ele jogava no córrego. Nós queremos o novo de Deus, mas nós não queremos nos adaptar ao novo. A gente sai do mundo e a gente vem para a igreja... E a gente quer que a igreja se adapte a nós. Ah, eu não concordo de ter que usar saia. Algumas igrejas, né? Eu não concordo de ter que usar terno e gravata. Eu não concordo com os... Eu não concordo... Cara, mas foi você que escolheu vir aqui. Ninguém vai te arrastar lá na rua. Ninguém vai catar você pro pescoço. Não, agora você vai a minha igreja. Foi você que entrou ali de livre e espontânea vontade. Foi você que levantou a mão de livre e espontânea vontade. Foi você que aceitou Jesus. Não foi? Mas é seis meses a hora que a porca começa a rochar. A hora que o pastor começa a pegar no pé e a gente pega no pé para o seu bem para haver crescimento espiritual na sua vida, para você amadurecer, para você crescer em Deus. Ah, o pastor está querendo pegar no meu pé. O pastor está querendo mandar na minha vida. Não estou querendo mandar na sua vida, faz do jeito que você quiser. Só que a igreja tem regras. E para você ter atividade na igreja, para você exercer atividade na igreja, você precisa estar dentro das regras da igreja. Amém? Se a gente tivesse uma regra que todo mundo que vier para o louvor tem que cortar careca. Ah, eu não vou para o louvor, vou ter que cortar careca. Simples assim. Por que eu não vou para o louvor? Porque eu tenho que cortar careca. Não é? Não é? Agora você vem, corta a careca, fica aqui bicudinho. Aí põe lá na rede social, ah, sei para que corta careca. Então não vem, meu filho, fica aí, sentadinho. A gente quer que as coisas se adaptem à nossa vontade. Você está desempregado há três anos, você arruma um trampo. Aí chega lá no RH, você passou nos testes, passou na entrevista, chega lá no RH para bater a carteira lá, para começar a trabalhar, o cara fala, só que é o seguinte, aqui não pode usar barba. Como o senhor vai começar segunda-feira, senhor Amaury, o senhor precisa passar uma giletinha na, na barbinha aí. É simples, meu irmão, ou eu falo para o cara, não vou cortar a barba, pode pôr outro no meu lugar. Ou segunda-feira eu estou lá, barbeadinho, bonitinho, bonitinho não, né? Mas barbeadinho, pronto para trabalhar. Não é assim? Por que, que as pessoas vêm, aceitam as coisas de Deus e depois ficam reclamando? Parece o povo do Egito, meu irmão. Ah, era melhor. Eu... Você acredita que já teve uma pessoa aqui na igreja? Que já teve. O marido foi envolvido com droga, vivia dando trabalho, sumia dois, três dias. Aí um dia ela falou assim, ah, eu preferia quando ele era do mundo. Eu falei, meu Deus, não me escuta isso. Irmão, dá vontade de deitar aqui no colo, pegar o Havaiana e bater na bunda, meu irmão. Não dá vontade? Não pensa no que vai falar, parece o povo do Egito. Está tão acostumado com a vida de escravo que não consegue viver longe disso. Não consegue viver fora dessa bolha, fora dessa caixinha. Então eles demoram para viver o novo de Deus, não vivem o novo de Deus. E os únicos que conseguem viver o novo de Deus são aqueles que passam do Egito para Canaã. Perdão, do deserto para Canaã. Mas os que vieram do Egito não conseguiram se adaptar. porque as suas mentes não foram renovadas. Olha para quem está do seu lado e fala para ela assim, ó, mudança é fundamental para se reconstruir qualquer coisa na sua vida. Fazer inscrição na academia deixa você fortão? Deixa a moça bonitona? Não deixa, meu irmão. Você vai ter que fazer o quê? Buscar mudança. Mudança alimentar, mudança nos hábitos. Você vê alguém lá na academia, monstrão, fortão, vai perguntar para ele quanto tempo ele está treinando. É 10 anos, 12 anos, 15 anos. Uma moça que, que é fitness, que tem o um corpo legal, às vezes tem 50 anos, mas tem o corpo de uma menininha de 12, de 15 anos. Mas você vai perguntar para ela, ela cuida da alimentação, acorda cedo, entra às sete horas no serviço, então ela vai correr às cinco horas da manhã. Ela paga um preço, sim ou não? É simples, não dorme e acorda, bonitão. Não dorme e acorda, olha. Não, não é só fazer inscrição na, na academia e está a pampa. A mudança é fundamental para se reconstruir qualquer coisa na nossa vida. Mas por que, que nós temos medo? Por causa de uma falsa segurança do lugar onde nós estamos. Ah, melhor ficar assim mesmo. Quem não tem barriga não tem história. Já ouviu isso? Já casei mesmo? Né? Ah, mulher que lute. Ainda bate num barrigão, um bico cabe um litro e meio de água assim. Ah! Vamos comer, né? Comer é bom. Vai, a hora que tiver um infarto vai ver. Nós nos acostumamos com uma falsa segurança do lugar que nós estamos. Eu acho muito legal quando uma pessoa acima dos 50 vai começar uma faculdade. Você fala assim, pô, mas os críticos, né? Por que esse cara vai estudar, meu? Você acha que alguém vai dar um trampo para ele com 60 anos de idade? Mas ele está indo para crescer, crescer como pessoa, crescer com conhecimento, para ser ativo na vida. Amém? Eu acho legal, às vezes na academia lá tem uns tiozão, com certeza tem mais de 60. Um pezinho desse tamanho assim. Ele não quer ficar fortão. Ele quer cuidar da saúde. Ele não está lá para ficar na frente do espelho, lá mostrando o braço. Ele está cuidando da saúde. Ele está vivendo 60, ele quer viver aos 70. Ele já tem 70, ele quer chegar aos 80. E com qualidade de vida. Amém? Medo de como será o novo. Tem gente que tem medo. O patrão chega na sessão e fala assim, oh, se preparem, a partir de segunda-feira, tudo vai mudar. Aí o cara já olha para o lado e fala assim, certeza que ele vai me mandar embora. Pode escrever. Sempre quando tem uma desgraça, é em mim que vem, meu irmão. Se cair um raio, é na minha cabeça que vai cair. Escreve, você vai ver só. Segunda-feira eu vou para a rua. Não, ele já chega em casa chorando, já chega em casa falando para a mulher: Ó, pode escrever. Chega na segunda-feira, o cara comprou móveis novos, comprou cadeiras novas, mandou pintar o escritório. O novo era isso. E o cara já está buscando desgraça para a vida dele. Por quê? Porque tem medo do novo. Para. Deus está cuidando da tua vida. Deus sempre vai cuidar de você. Põe a sua vida na mão de Deus e descansa, meu irmão. Risco de mudança. Time que está ganhando não se mexe, pastor. Deixa do jeito que está. Vocês mulheres aí. Quem que gosta de virar a casa de ponta cabeça? Põe móvel para lá, põe móvel para cá, vira um móvel, a sala vira a cozinha, a cozinha vira a sala. Se tiver um cego em casa, o cara se lasca, né? porque ele já acostumou com os móveis de um jeito, quando ele chega, ele fala, e entra na casa errada. Tinha um sofá aqui, cadê o sofá? A pastora é assim. Meu Deus, hoje foi o dia. Ela está atacada na gente lá, porque acordou e virou a casa de ponta cabeça. Aí eu vi, meu Deus, você sabe que você fica mal. Porque... Aí ela fala assim, vamos ajudar a bater o tapete. Eu falei, põe um pano, põe uma máscara. Não. Ah, todos os ácaros do mundo entraram no nariz dela crise do início de tudo que é novo sabe, tudo que é novo o cara um dia, tinha um irmão que tinha comprado um carro parece piada, né? mas não é aí nós estávamos lá no Bola em Mogi quando era lá na Ponte Grande Começou a me achar uma chuva. Aí ele me chamou e falou assim, ó, oh, Mauri, troca uma ideia com o pastor aí, se ele não deixa eu deixar o meu carro aqui dentro. Falei, por quê? Eu até falei, quebrar? Não quebrou, o carro dele é novo. Falei, por que você quer? que está ameaçando uma chuva, cara. E? Não, vai molhar tudo o carro. Falei, você quer guardar o carro para não tomar chuva, é isso? é. Meu Deus do céu, cara. Sabe que as pessoas que compra carro e não tira o plástico do banco? A compra o celular e não tira aquele plastiquinho da, do celular. Para, meu. Tem gente que tem medo do novo. O novo veio para te abençoar, o novo veio para Deus derramar sobre a tua vida. Aproveite. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, ó: "Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A fé faz o natural entre os homens tornar-se sobrenatural em Deus. A fé traz o reino dos céus na terra. A fé faz o impossível acontecer na sua vida. A fé te surpreende todos os dias, porque todos os dias você viverá o novo de Deus. Fé transforma áreas desérticas e áridas em campos verdes e frutíferos. Fé faz a mulher estéreo ter filhos. Fé faz o cego enxergar, o mudo falar. O coxo andar fé faz o morto ressuscitar, a Bíblia diz que nós éramos mortos nos nossos caminhos e Deus nos tirou do monturo de pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz então confie em Deus confie que Deus tem promessas para a sua vida Deus tem promessa para nós Deus tem promessa para a nossa igreja Deus tem promessa para o nosso país, nunca antes experimentadas por nós. Deus tem novidade de vida. É tempo de mudar de posição, é tempo de mudar de fase, é aniversário, é tempo de mudar, de amadurecer. Nós estamos ficando mais velhos, mais experientes, mais sábios, mais maduros. E vamos, se crermos, viver coisas novas de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Queridos, entenda essa fase como um tempo profético de Deus para nós. Receba as palavras de homens que virão aqui pregar como destinos proféticos para a sua vida. Deus vai usá-los, Deus já tem usado, usou o pastor Marcinho, usou o pastor Giba, e vai continuar usando, todos esses dias nós teremos pastores que vão trazer palavras com destinos proféticos para a sua vida. Grude, se for possível, anotem. daqui um ano você reveja e fala, puxa, como Deus é fiel, como Deus é bom. É tempo de mudar de posição. Após este tempo de escassez, Isaías... E o povo experimentaram o melhor de Deus. Quero ler uma passagem para vocês aqui que Isaías escreveu depois desse tempo. Deus está nos convidando para viver na terra as coisas que acontecem no céu. Deus está nos chamando para um novo tempo. Esqueça o que se foi, confie no que Ele está por fazer e creia que Ele dará um amanhã abundante para você. Amém? Olha o que Isaías escreve depois de viver o novo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas, boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus Para consolar todos os que andam tristes Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas Óleo de alegria ao invés de pranto Um manto de louvor em vez de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastada de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e no, que era, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra, ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará a porção dupla da sua terra e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade, em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna, seus descendentes serão conhecidos entre as nações, a sua prole entre os povos, todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus... Pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Sobre mim, pois o manto da justiça, o qual o noivo que adorna a cabeça, com um, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Feche os teus olhos, igreja. Eu não sei o que você tem vivido, o que tem entristecido o seu coração. Talvez você tenha falado, puxa, eu precisava tanto viver algo novo de Deus. Hoje o Senhor veio neste lugar para dizer para você que Ele tem algo novo para você. Mas para você viver uma vida nova com Deus, você precisa lançar fora a vida que você tem levado. Se você quer pedir para Deus entrar na sua vida, mudar a tua história, fazer uma aliança contigo, trazendo coisas novas sobre a tua vida profissional, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, levanta a sua mão de você está, eu quero orar por você. Você vai falar comigo, Senhor Jesus? Eu ouvi a Tua Palavra. Eu creio na Tua Palavra. Eu decido hoje crer em Ti. E para isso, Senhor, eu Te peço, entra na minha vida, entra na minha história. Hoje, Senhor, eu faço aliança contigo. Eu Te peço perdão de todas as vezes que eu Te entristeci, de todas as vezes que eu fiz do meu jeito, de todas as vezes que eu evitei viver o novo do Senhor. Mas hoje... Eu decido viver o Seu Novo. Eu aceito o Seu Novo para a minha vida. Por isso eu te peço. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no Livro da Vida. Pois hoje faço aliança contigo. E a partir de hoje. O Senhor é meu único. Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus. Eu apresento essas vidas a Ti, Senhor. Que eles venham verdadeiramente experimentar o Seu Novo. Que eles venham verdadeiramente, Senhor, mudar de fase. Aproveitar, Senhor, esse tempo de aniversário. Para virar a página. Para fechar uma porta que fica para trás. E abrir uma porta nova. Em nome de Jesus. Que eles experimentem o um novo Senhor do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que eles tenham experiências novas contigo. Que eles tenham, Senhor, experiências que nunca viveram antes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você crê nisso, aplaude e glorifique o Senhor. Aplausos. Aleluia.